0: Ja, Sie wollen uns hier äh, zu äh, agenturfähigen Aussagen äh, nötigen. Äh, ich, ich glaube, der Sinn und Zweck dieser Pressekonferenz, Herr ja. Schäfer. Also, ich weiß nicht, ob der Sinn und Zweck wirklich der Begriff Nötigung ist. Da sollten Sie vielleicht den Kollegen aus dem BMJ, äh, aus dem BMJ mal fragen, äh, was der Paragraph 240 ja also des Strafgesetzbuches äh, dafür, dafür, <lacht> für ein Strafmaß vorsieht. Liebe Kolleginnen und Kollegen,
1: herzlich willkommen zur Regierungspresse, kommen wir uns an diesem Mittwoch. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Dämmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und ich begrüße ganz besonders Nina Wettern als neue Sprecherin des Bundesumweltministeriums, die sich heute hier kurz vorstellen will. Liebe
2: Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Meine neue Kollegin der Pressestelle des BMW, Nina Wettern, stelle ich Ihnen kurz vor.
4: Ja, ich grüße Sie auch, meine Damen und Herren, Nina Wettern, Wettern wie Schimpfen. Ich verstärke seit dem 1. Dezember das Team der Pressestelle im Bundesumweltministerium und war vorher in der Öffentlichkeitsarbeit im gleichen Haus für ein Jahr und davor in verschiedenen Positionen, in Verbänden zu verschiedenen Themen äh, unterwegs. Ich freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit in Zukunft und ich glaube, gleich überlassen wir Ihnen dann das Feld. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Wettern.
1: Wir wünschen auch eine gute Zusammenarbeit. Ich darf Ihnen noch ein kleines Willkommensgeschenk, wie immer unser Mitglied vorzeigen.
0: <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> so, dann kommen wir zu den üblichen Tagesordnungspunkten am Mittwoch. Zuerst mit dem Bericht aus dem Kabinett. Frau Demmer.
5: Genau. Die Bundesregierung hat heute... Änderungen im Strafgesetzbuch beschlossen. Im Gesetzentwurf von Bundesjustizminister Heiko Maas geht es um die Ausweitung des Maßregelrechts bei extremistischen Straftätern, konkret um die Möglichkeit der Aufenthaltsüberwachung durch die sogenannte elektronische Fußfessel. Die elektronische Aufenthaltsüberwachung ist natürlich kein Allheilmittel, um terroristische Anschläge zu verhindern. Als Teil eines Maßnahmenbündels kann sie aber einen Beitrag für mehr Sicherheit leisten, vor allem bei extremistischen Straftätern, von denen auch nach vollständig verbüßter Haftstrafe weiter eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht. Damit setzen der Bundesjustizminister und der Innenminister einen Baustein zur Verbesserung der Sicherheitsgesetze um, die sie am 10. Januar bereits vereinbart hatten, als Konsequenz nach dem, Terrorist nach dem terroristischen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin am 19. Dezember. Die Möglichkeiten zur Anordnung der elektronischen Fußfessel ähm, wird in zwei Punkten ausgeweitet. Künftig soll zum einen die Anordnung der elektronischen Fußfessel auch nach Entlassung aus der Strafhaft möglich sein, und zwar wenn folgende schwere Staatsschutzdelikte vorliegen. Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Terrorismusfinanzierung, Unterstützung in- und ausländischer terroristischer Vereinigungen und dem Werben um Mitglieder oder Unterstützer in- und ausländischer terroristischer Vereinigungen. Zweitens soll bei Staatsschutzdelikten künftig schon eine Verbüßung von zwei Jahren Freiheitsstrafe genügen. Derzeit ist für die Anordnung einer elektronischen Fußfessel eine Vollverbüßung von drei Jahren Freiheitsstrafe erforderlich. Dann hat das Kabinett heute einen Gesetzentwurf beschlossen, mit dem Vollstreckungsbeamtinnen und Beamte und Rettungskräfte stärker geschützt werden sollen. Erfasst sind von dieser Vorschrift beispielsweise Polizisten, Gerichtsvollzieher, Hilfskräfte der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes und des Rettungs der Rettungsdienste, die besser vor gewalttätigen Übergriffen geschützt werden sollen. Der Gesetzentwurf erfüllt zum einen ein Anliegen aus dem Koalitionsvertrag, unterstreicht aber auch und soll unterstreichen die Wertschätzung und den Respekt gegenüber eben diesen Personengruppen, Geändert wird die Vorschrift im Strafgesetzbuch Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Paragraph 113 StGB. Bisher unterfallen tätliche Angriffe auf diese Personengruppen nur dem speziellen Widerstandsparagraphen, wenn sie bei einer Vollstreckungshandlung erfolgen, also eine Maßnahme zur Regelung eines konkreten Einzelfalls. Nach der Neuregelung soll es nun genügen, wenn der tägliche Angriff bei einer Vornahme einer allgemeinen Diensthandlung erfolgt. Damit unterfällt beispielsweise auch der normale Streifendienst von Polizeibeamten dem erhöhten Schutzbereich. Mit dem erhöhten Strafmaß wird dem spezifischen Unrechtsgehalt eines Angriffs auf staatliche Repräsentanten, aber auch dem erhöhten Gefährdungspotenzial einer Tätlichkeit Rechnung getragen. Die Ausdehnung des Schutzniveaus auf Rettungskräfte dient auch der öffentlichen Sicherheit, da ein tätlicher Angriff die Hilfeleistung in Unglücksfällen erschweren oder sogar unmöglich machen kann und damit die Opfer gefährdet. Und dann hat das Kabinett heute den Gesetzentwurf beschlossen, mit dem der Anspruch auf ein hinterbliebenen Geld eingeführt werden soll. Damit soll ein Entschädigungsanspruch geschaffen werden für Menschen, die einen nahen Angehörigen verloren haben. Bisher steht bei einer fremdverursachten Tötung den Hinterbliebenen nur dann ein Entschädigungsanspruch gegen den Verantwortlichen zu, wenn der Hinterbliebene selbst in seiner Gesundheit beschädigt ist. Das heißt, das seelische Leid muss den Grad einer Krankheit erreicht haben. Man muss natürlich feststellen, Trauer und seelisches Leid können nie mit Geld aufgewogen werden. Ein Anspruch, der das suggeriert, Verspräche mehr als erhalten kann. Das seelische Leid von Hinterbliebenen soll nun aber künftig nicht ohne Anerkennung bleiben. Und deswegen haben Hinterbliebene künftig gegen den Verantwortlichen der Schädigung einen Anspruch auf finanzielle Entschädigung und zwar auch für das mit dem Tode eines nahestehenden Menschen verbundene seelische Leid. Der Anspruch wird in das Bürgerliche Gesetzbuch eingeführt. Auch mit diesem Gesetzentwurf setzt die Bundesregierung eine entsprechende Vereinbarung im Koalitionsvertrag um.
1: Vielen
4: Dank, Frau Demmer. Dann äh, Herr Dimroth mit einer
1: Ankündigung des BMI.
4: Ja, keine Ankündigung. Vielen Dank. Ich wollte nur ganz kurz die Gelegenheit ergreifen, äh, meine Damen und Herren, weil ja äh, aufgrund der medialen Berichterstattung gestern und heute so äh, teilweise der Eindruck entstanden ist, als sei es mitnichten möglich, ähm, bei Flüchtlingen eindeutige Identitäten zu gewährleisten, die dann im gesamten Verfahren auch eine hinreichende Sicherheit für die an dem Verfahren beteiligten Behörden bietet. Das ist mitnichten der Fall. Umgekehrt ist es richtig. Man muss allerdings unterscheiden. Da geht es einmal um die Frage der Erfassung und um die Frage des Asylverfahrens. Da ist es tatsächlich so, dass mit dem Ihnen bekannten Datenaustauschverbesserungsgesetz aus dem vergangenen Jahr und dem dahinterliegenden technischen Kerndatensystem einschließlich des ausgegebenen Ankunftsnachweises ist so ist, dass eine eindeutige Identifizierung aufgrund von Fingerabdrücken in jedem einzelnen Fall stattfindet, die dann eben auch dort in diesem benannten Kerndatensystem gespeichert werden, sodass für das Asylverfahren für sämtliche Antragsteller sowohl diejenigen, die 2015 eingereist sind, im Rahmen von Nachregistrierungen als selbstverständlich erst recht für alle die, die heute kommen, eine ein eindeutige Identität feststeht, die mit Fingerabdrücken hinterlegt ist. Davon zu unterscheiden ist das Thema Leistungsbezug, weiterer Kontakt mit Leistungsbehörden oder auch den Ausländerbehörden der Länder. Auch hier ist es so, dass aufgrund der rechtlichen Vorgaben die Leistungsbehörden verpflichtet sind, sich von der Identität derjenigen, die hier Leistungen in Anspruch nehmen möchten, überzeugen muss. Und auch hier ist es so, dass der Ankunftsnachweis, der, wie gerade geschildert, ja mit dem Kerndatennetz und dem Datenaustauschverbesserungsgesetz zusammenhängt, einen wichtigen Schritt nach vorne gebracht hat. Warum ist das so? Weil in den einschlägigen Vorschriften des Asylbewerberleistungsgesetzes festgelegt ist, dass solche Leistungen nur an diejenigen ausgezahlt werden dürfen, die einen solchen Ausweis vorlegen. Das heißt, nur an solche Personen, die vorher in dem gerade von mir geschilderten Identifizierungsverfahren des BAMF waren. Und die Leistungsbehörden jedenfalls auf Grundlage dieses Ausweises in die Lage versetzt sind, eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen, indem man beispielsweise das Lichtbild abgleicht, indem man beispielsweise den dort angegebenen Herkunftsort auf Plausibilität überprüft, indem man beispielsweise das dort angegebene Geburtsdatum auf Plausibilität überprüft. Also auch hier haben wir mit dem Ankunftsnachweis ein Instrument geschaffen, was den Missbrauch massiv erschwert, zugegebenermaßen nicht zu 100 Prozent ausschließt. Dabei muss man aber sagen, dass selbstverständlich bei hinreichend vorhandener krimineller Energie ein Missbrauch nie zu 100 Prozent auszuschließen ist. Dennoch auch hier, wie gesagt, das Instrument des Ankunftsnachweises ein sehr wichtiges und funktionierendes Instrument. Vielen Dank. Vielen Dank,
1: Herr Demut, Und zwei aktive Hinweise des Außenministeriums.
0: Herzlichen Dank. Ja, ich würde gerne zwei Themen ansprechen, die nicht immer Gegenstand hier in der Regierungspressekonferenz sind, dessen ungeachtet die hohe Aufmerksamkeit bei uns im Auswärtigen Amt genießen. Ich würde gerne anfangen, indem ich Ihnen sage, dass in diesen Tagen im Auswärtigen Amt eine Arbeitseinheit zur Umsetzung des nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte eingerichtet worden ist. Sie erinnern sich, dass die Bundesregierung sich vor einigen Wochen in Absprache mit der Zivilgesellschaft, der verfassten deutschen Wirtschaft und auch Nichtregierungsorganisationen auf einen solchen nationalen Aktionsplan geeinigt hat. Außenminister Gabel begrüßt es ausdrücklich, dass damit eine auch ihm persönlich sehr wichtige Vereinbarung des Koalitionsvertrages umgesetzt worden ist. Das Auswärtige Amt als federführendes Ressort nimmt diesen Auftrag sehr ernst, den Aktionsplan jetzt in die Tat umzusetzen und menschenrechtliche Standards weltweit zu stärken. Dass das notwendig ist und es noch viel zu tun gibt, zeigt etwa ein Blick auf die Textilbranche in Bangladesch, wo nach Streiks im Dezember immer noch Streikende und Gewerkschaftler inhaftiert sind. Wir haben zunehmend Sorge darüber, ob diese Menschen einen fairen Prozess nach rechtsstaatlichen Maßstäben bekommen. Bangladesch hat in den letzten Jahren eine international wettbewerbsfähige Textilbranche aufgebaut und damit große wirtschaftliche Erfolge erzielt. Dieser Erfolg darf aber nicht auf dem Rücken der Menschen ausgetragen werden, die diesen Erfolg überhaupt erst möglich gemacht haben, nämlich der Arbeiterinnen und Arbeiter in den Textilfabriken. Seit dem schrecklichen Brand in der rana Plaza fabrik 2013 hat es durchaus Fortschritte gegeben, aber es braucht weitere Verbesserungen beim Arbeitnehmerschutz, äh, bei den Rechten der Gewerkschaftler und bei der Lage in den Fabriken, denn noch immer gibt es keine rechtliche Grundlage für die Gründung funktionsfähiger Gewerkschaften. Wir appellieren deshalb an die Verantwortung deutscher Unternehmen, Menschenrechte entlang der, der gesamten Produktions- und Lieferkette einzuhalten. Und wir fordern die Verantwortlichen in Staat und Wirtschaft in Bangladesch auf, weitere Vereinbarungen zu treffen, um die Lage der Arbeiter zu verbessern. Und deshalb unterstützen wir einen Dialog zwischen Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Regierung zur Verbesserung der Sozial- und Umweltstandards. Und daran hat nicht nur das Auswärtige Amtanteil, sondern auch das BMZ. Und das Zweite, was ich Ihnen gerne sagen möchte, darüber haben wir in diesem, in diesem Ort schon häufiger gesprochen, ist die Lage in Kolumbien. Sie wissen, dass der Bundesregierung der Friedensprozess in Kolumbien ein wichtiges, ein wichtiges Anliegen ist. Deshalb möchte ich Ihnen für die Bundesregierung sagen, dass wir uns darüber freuen und es sehr begrüßen, dass es jetzt gestern in Quito, Ecuador, zu einem weiteren Meilenstein auf dem Weg zu einem endgültigen Frieden in Kolumbien gekommen ist, nämlich durch die Aufnahme formaler Friedensgespräche zwischen der kolumbianischen Regierung und der guerilla der ELN. Ohne die Einbeziehung dieser Guerilla würde der Friedensprozess letztlich unvollständig bleiben. Es ist deshalb gut, dass die offiziellen Gespräche nun begonnen haben. Wir hoffen, dass der Wunsch der Menschen in Kolumbien äh, Umsetzung findet, dass auch mit der ELN ein Friedensabkommen geschlossen werden kann. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir die Anstrengungen der kolumbianischen äh, Regierung für Frieden im eigenen Land weiter aktiv und konstruktiv begleiten werden. Der Beauftragte des Außenministers zur Unterstützung eben dieses Friedensprozesses, Tom Königs, hält sich auf Bitte der kolumbianischen Regierung und der ELN äh, am Rande der ersten Verhandlungsrunde in Quito äh, auf. Ich danke Ihnen. Schönen Dank, Herr Schäfer. Kommen wir zu den Themen des
1: Kabinetts. Fangen wir an mit der Änderung des Strafgesetzbuches, Stichwort elektronische Fußfessel. Das sehe ich erstmal nicht, da haben wir auch viel darüber diskutiert schon. Und der Schutz für Vollstreckungsbeamte. Auch keine Meinung. Zum hinterbliebenen Geld? Das sehe ich nicht. Dann habe ich Herrn Sagurna zum sozialen Leistungsmissbrauch für Flüchtlinge.
0: Genau, mit einer Frage ans Innenministerium. Das BAMF und wohl seit gestern auch der sächsische Innenminister Ulbich fordern, dass die Kommunen auch in der Lage sein sollen, demnächst Fingerabdrücke vor Ort nehmen zu können von Asylbewerbern, um Leistungsmissbrauch okay. zu vermeiden. Ist das eine sinnvolle Forderung nach dem, was Sie geschildert haben? Unterstützen Sie das?
4: Ja, vielen Dank. Das gibt mir da an der Stelle vielleicht auch nochmal Gelegenheit, das auszuführen. Ich hatte ja versucht klarzumachen, dass aus unserer Sicht auch hier für den Kontakt mit Leistungsbehörden und Ausländerbehörden im Land und in den Kommunen der Ankunftsnachweis respektive die dann im weiteren Verfahren erfolgende Aufenthaltsgestattung ein jedenfalls wichtiger Schritt nach vorne sind, weil eben diejenigen, die dann mit den Antragstellern in Kontakt treten, hier zunächst einmal jedenfalls die Möglichkeit haben, anders als es früher der Fall war, in Form eines, öffentlich äh, eines offiziellen Dokuments sozusagen eine erste Plausibilitätsprüfung durchzuführen. Ich hatte auch darauf hingewiesen, dass nach den gesetzlichen Vorgaben, die wir gemacht haben, eine solche Leistungsgewährung eben voraussetzt, dass ein solcher Ankunftsnachweis ausgegeben ist und dementsprechend die Erstregistrierung stattgefunden hat. Dann bleiben denkbar im Prinzip ja nur solche Fälle übrig, in denen jemand eben mit einer gewissen äh, kriminellen Energie entweder einen Ankunftsnachweis fälscht oder sich in den Besitz eines Ankunftsnachweises eines anderen Menschen ähm, sich den Besitz äh, verschafft und dementsprechend in beiden Fällen dann äh, im Betrugswege sich versucht, die Leistung zu erschleichen. In diesen Fällen ist es tatsächlich so, dass ein Abgleich mit den im Rahmen der Registrierung beim BAMF genommenen Fingerabdrücke, die im Kerndatennetz hinterlegt sind, durchaus eine weitere Missbrauchseinschränkung erbrächte. Und hierfür sind die gesetzlichen Grundlagen vorhanden. Die Behörden dürfen diesen Abgleich durchführen. Ähm, dafür bedarf es einer technischen Infrastruktur, die in, äh, im Grundsatz sozusagen vom Bund äh, angelegt ist im Kerndatensystem und im Kerndatennetz. Und hier hätten die Länder respektive die Kommunen sehr wohl die Möglichkeit, sich anzuschließen und entsprechende Prüfverfahren durchzuführen. Nochmal, das nach aller Wahrscheinlichkeit jedenfalls kann eigentlich nur einen ganz geringen Teil von Fällen heute betreffen. Das war anders äh, äh, zu Beginn der großen Flüchtlingsbewegung. Aber jedenfalls mit Stand äh, Februar 2017 kann das nur solche Fälle betreffen, wie ich sie gerade beschrieben habe. Die kann man nicht ausschließen, wenn jemand tatsächlich kriminell agiert. Und in diesen wenigen Fällen, da wäre eine Abgleichmöglichkeit für die Leistungsbehörden mit den hinterlegten Fingerabdrücken sicher ein ähm, noch mehr klarheit bringendes Instrument her. Ja.
0: Nachfrage. Bedeutet das dass, das, dass auf jedem Rathaus dann so ein Scanner stehen müsste, um das für diese wenigen Fälle abgleichen zu können? Ja, also
4: nicht auf jedem Rathaus, aber äh, in den zentralen leistungsgewährenden Stellen. Ich habe jetzt keinen Überblick darüber, ehrlich gesagt, ähm, wie die Länder sich hier aufgestellt haben, wie viel Leistungs ähm, ähm, oder wie viel Antrag entgegennehmende Stellen es in den Ländern gibt für Asylbewerberleistungen. Möglicherweise weiß das ähm, wir wissen, dass die Kollegen vom ähm, Arbeitsministerium, die ja für das Thema Asylbewerberleistung zuständig sind, ich habe darüber keinen Überblick. Das wäre sicher in der Fläche ein System, was auszurollen ist, was dann einige Stellen anschaffen und betreiben müssten. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, eine Zahl oder eine Kenngröße, wie viele solche Behörden in den Ländern ähm, derzeit aktiv sind. Das weiß ich nicht. Dann kann das BMAS da was ergänzen?
6: Ich kann da gerne ergänzen,
7: allerdings kann ich jetzt auch nicht mit Zahlen dienen. Wir sind für das Asylbewerberleistungsgesetz
4: zuständig, das ist richtig, die Durchführung obliegt aber den Ländern und Kommunen. Das heißt, Herren des Verfahrens sind eben die Ämter vor Ort. Es gibt Gespräche auch unseres Hauses mit den entsprechenden Stellen über mögliche Verbesserungen von Verfahren, aber da muss ich Sie bitten, sich dann eben entsprechend
6: an die Länder und Kommunen zu wenden.
1: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex Sozialleistungsmissbrauch, schrecklich Flüchtlinge? Gibt es nicht? Dann kommen wir zum Nationalen Aktionsplan Menschenrechte. Da habe ich Herrn Jung auf der Liste.
2: Herr Schäfer, Sie sagen, es gibt viel zu tun. Gibt es dann außerhalb der von Ihnen genannten Textilindustrie andere Bereiche in der deutschen Wirtschaft, wo die Bundesregierung Menschenrechtsverletzungen festgestellt hat? Ich meine, deutsche Unternehmen sind laut
0: Menschenrechtsorganisationen in den Top 5. Da wird es ja auch noch andere Bereiche geben. Also ich hoffe, Sie haben mir aufmerksam zugehört, so wie Sie das Natürlich. immer tun, Herr Jung. Deshalb haben Sie sicher nicht vernommen, dass ich gesagt hätte, dass bei dem von mir genannten Beispiel in Bangladesch aus Sicht der Bundesregierung die Menschenrechte von deutschen Unternehmen verletzt worden wären. Das ist vielleicht wichtig, das Eingangs der Beantwortung klarzustellen. Ansonsten gilt, die deutsche Wirtschaft ist sagen wir, so vielfältig aufgestellt und so international unterwegs, dass ähm, das von mir genannte Beispiel eines, ein wichtiges äh, und ein uns äh, auch bewegendes Beispiel unter vielen ist. Ich glaube, das macht jetzt keinen Sinn, äh, die 190 Länder oder vielleicht 200 Länder äh, abzuklappern, in denen die deutsche Wirtschaft international unterwegs ist und dann gemeinsam mit Ihnen hier in diesem Rahmen äh, zu besprechen, wo vielleicht Probleme sind. Äh, das ist ja gerade die Aufgabe der neuen Arbeitseinheit, die der Koalitionsvertrag vorsieht. Ich kann nur wiederholen, wir nehmen das sehr ernst. Diese Arbeitseinheit wird im Zusammenwirken mit den an diesem Thema interessierten Nichtregierungsorganisationen, mit der deutschen Wirtschaft, mit Unternehmen, mit der verfassten Wirtschaft und anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren, die ein Interesse an diesem Thema haben, jetzt die Arbeit aufnehmen. Und äh, da gibt es dicke Bretter zu bohren, weil, äh, wie gesagt, die Verwirklichung der Menschenrechte für uns, für die Bundesregierung und gerade für den Außenminister Gabriel ein ganz wichtiges Anliegen sind. Zusatz? Ein wichtiger Bereich ist zum Beispiel die, der Import von
2: Primärstoffen für die Automobil- und Chemieindustrie. Ein äh, konkretes Beispiel ist die Gewinnung von Kupfer für deutsche Autos. Wie versucht die Bundesregierung, da menschenrechtswürdige Bedingungen, Import- und Exportbedingungen herzustellen?
0: Ich möchte mich eigentlich an das halten, was ich gerade in Beantwortung Ihrer Frage gesagt habe, dass wir jetzt hier nicht einzelne Themen durchhecheln. Auch Wertschöpfungsketten, auch Beschaffungsvorgänge sind natürlich Teil dieses nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte. Und Ich selber habe mal einige Jahre in einem Land gelebt, in Chile, in dem das sehr stark davon lebt, dass das Kupfer abgebaut wird. Deshalb habe ich eine Vorstellung davon. Sagen, welche äh, Probleme es äh, bei Arbeitnehmerrechten, auch äh, bei Umweltschutzfragen äh, geben mag. Aber ich glaube, das führt jetzt hier äh, zu weit. Herr Kollege.
2: Herr Dr. Schäfer, sind diese die geplanten Dialoge
1: zwischen produzierenden Firmen und den verschiedenen... Sind Sie das Mikro ein bisschen näher an sich ran? Genau, danke. Aber ich habe noch einmal an der Dr.
2: Schäfer zwei Fragen. Das eine ist... Diese Dialoge, die geplant sind, oder Verhandlungen oder Gespräche, werden die nur innerhalb Deutschlands und der deutschen Firmen, die da agieren, geführt oder ist auch daran gedacht, mit den Organisationen
0: und Firmen in den jeweiligen betroffenen Ländern anzustoßen oder zu organisieren? Also, äh, unser erster Ansprechpartner mit dem nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte sind äh, die deutschen Unternehmen, an die sich der Aktionsplan richtet und mit denen ja der Aktionsplan auch besprochen wird und äh, ausgehandelt und äh, vereinbart äh, worden ist, genauso wie äh, wichtig sind aber natürlich die Kontakte zu den zivilgesellschaftlichen Organisationen, die ja zu Recht immer wieder äh, den Finger in die Wunde legen und darauf hinweisen, dass es an bestimmten Orten vielleicht sogar unter Beteiligung deutscher Unternehmen menschenrechtliche Probleme gibt. Der Fall und das Beispiel, was ich Ihnen genannt habe, genießt seit einigen Jahren in Deutschland deshalb besondere öffentliche Aufmerksamkeit, weil es da diesen furchtbaren Fall des Brandes in der Textilfabrik gegeben hat und der Fokus völlig zu Recht auf die Arbeitsbedingungen gelegt wurden, unter denen die Menschen, die dort oder in anderen Fabriken arbeiten mussten und arbeiten müssen, die eben sehr schwierig und eben hier und da auch kritikwürdig sind. Der Dialog, von dem ich bei diesem konkreten Beispiel gesprochen habe, ist ein Dialog, den es in Bangladesch schon gibt, den wir begrüßen, einen Dialog zwischen Arbeitnehmern, Arbeitgebern und der Regierung, so wie wir das eben in Deutschland kennen, wo man äh, auch zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern nicht, oder nicht nur konfrontativ miteinander umgeht, sondern gemeinsam miteinander bespricht, wie man Verbesserungen der Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erreichen äh, kann. Und, äh, wenn wir einen Beitrag dazu leisten können, dass ein solcher trilateraler Dialog in Bangladesch und anderswo vielleicht ein Stück weit nach deutschem Beispiel entstehen kann, wäre das aus unserer Sicht schon ein guter Beitrag zur Verwirklichung der Menschenrechte. Denn Hilfe zur Selbsthilfe ist immer besser. Wenn die Menschen in diesem Fall in Bangladesch sagen, dieses Thema für sich selber erkennen und in diesem Dialog es zu konkreten Ergebnissen und Fortschritten kommt, ist das absolut in unserem Sinn. Zusatz? Zweite Frage. Herr Dr. Schäfer, viele der Firmen, ohne jetzt einzelne Namen zu nennen, sind ja international tätig und aufgestellt und nicht unbedingt deutsch orientiert und mit deutschem Kapital arbeitende. Ist es daran gedacht oder gibt es denn irgendwelche Möglichkeiten, diese internationalen Konzerne in irgendeiner Form mit einzubeziehen? Ja, der nationale Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte nimmt das insofern in den Blick, als er natürlich den Fokus legt auf die komplizierten, internationalen, globalisierten Wertschöpfungsketten, an denen deutsche Unternehmen an entscheidender Stelle viel millionenfach äh, beteiligt sind. Und äh, möchte eigentlich den Fokus darauf richten, dass, dass das, was schon geschieht, aber vielleicht noch nicht in einem Umfang, wie wir uns das äh, jetzt äh, wünschen, dass auch die deutschen Unternehmen ihre gesamten Handelsbeziehungen mit Partnern, bei der Beschaffung, im Vertrieb äh, und anderswo, auf den Prüfstand stellen und unter dem Blickwinkel betrachten, welche menschenrechtlichen Fragestellungen sich da ergeben. Also das ist durchaus nicht nur so, dass wir uns nur auf die Aktivitäten der deutschen Unternehmen selber nur fokussieren würden, sondern durchaus im Blick haben, dass diese Unternehmen Teil von Wertschöpfungsketten sind, in denen es auch zu menschenrechtlichen Fragestellungen kommen kann. Herr Jung dazu? Herr Schäfer, können Sie mal konkret
2: sagen, wenn die Bundesregierung feststellt, dass ein deutsches Unternehmen Menschenrechtsverletzungen in einem Land entweder billigt oder dem, das sogar aktiv fördert, was machen Sie dann? Laden Sie das Unternehmen ein und dann führen Sie einen Dialog? oder
0: ja, also Zurzeit irgendwelche... zur sind wir ja noch nicht, mal, sind wir noch nicht in diesem Punkt, sondern wir haben jetzt den nationalen Aktionsplan Wirtschaft ja, und Menschenrechte. drinstehen, was dann passiert? Möchten Sie, dass ich was sage oder wollen Sie noch was fragen? Bitte. Darf ich jetzt? Hm. Ja, das lieb. Ähm, dieser nationale Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte sieht es vor, das Unternehmen einer bestimmten Großenordnung ähm, sich selber und dann auch uns und äh, auch der Öffentlichkeit Bericht darüber ablegen, wie dieser Blick auf Menschenrechte in dem konkreten Kontext dieses Unternehmens tatsächlich aussieht. Äh, und wenn hier aus solchen Berichten oder aus anderen Quellen äh, Anhaltspunkte dafür auftreten, dass es hier und da in einer Branche, einem Sektor, einem Land Probleme gibt, dann äh, wäre das doch, äh, liegt es doch auf der Hand, dass das dann äh, vom Auswärtigen Amt äh, innerhalb der Strukturen, die sich die Bundesregierung zur Abstimmung zu diesen Themen äh, gegeben hat, mit den Verbänden oder den betroffenen äh, Institutionen und Unternehmen aufgenommen wird, um zu schauen, ob man nicht gemeinsam Verbesserungen erreichen kann. Äh, als wir vor einigen Monaten über dieses Thema hier äh, miteinander äh, gesprochen haben, war von Ihnen Ihnen persönlich, Herr Jung, auch von einigen anderen Journalisten immer die Frage, warum hat dieses Ding, dieser nationale Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte keine Zähne und warum gibt es keine Sanktionen? Und meine Antwort und die Antwort von dieser Bank lautete dann, wir wollen das zunächst erstmal in einem, in einem Verfahren der Konzentration und der Abstimmung und des Dialogs miteinander versuchen, weil wir von vornherein doch gar nicht den Eindruck haben, dass deutsche Unternehmen in ihren Wertschöpfungsketten und in ihren Tätigkeiten bewusst Menschenrechte verletzen wollten, sondern wir wollen gemeinsam den Fokus auf diesen wichtigen Bereich der Verwirklichung von Menschenrechten legen und tun das in der Erwartung und auch in der Hoffnung und in der Zuversicht, dass wir das gemeinsam mit der Zivilgesellschaft und den Unternehmen und den Verbänden so auch hinbekommen.
1: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich jetzt nicht. Dann machen wir mit einer langen Liste weiter. Achso, Kolumbien noch? Gibt es noch zu Kolumbien eine Frage? Sehe ich nicht. Dann hat der Heller die erste Frage, nämlich zu einem neuen Thema
3: Griechenland. Achso, Entschuldigung. Ja. Da. Entschuldigung. Ich würde gerne das Finanzministerium fragen. Es gab gestern einen Länderbericht des Internationalen Währungsfonds zu Griechenland. Mich würde interessieren, A, ähm, wie bewertet das Bundesfinanzministerium diesen Bericht? Gibt er irgendwelche Aufschlüsse nach Ihrer Analyse äh, auf das Verhalten des IWF in der Frage Beteiligung am Griechenland-Paket oder nicht? Und mich würde zum Zweiten interessieren, ähm, welchen, welche Bedeutung hat die Feststellung in diesem Bericht, dass per Ende 2020, 16, die Schulden Griechenlands nicht tragfähig sind, weist das darauf hin, dass eine Beteiligung des IWF möglicherweise gar nicht, aktuell gar nicht möglich ist nach den Statuten?
7: Ja, Herr Heller, vielen Dank für Ihre Frage. Vielleicht ganz kurz vorweg. Also zu Artikel 4 Länderberichtende kommentieren wir grundsätzlich nicht, also nicht hier und auch nicht an anderer Stelle. Zu Ihrem anderen Fragenkomplex Griechenland. Programm, die kann ich Ihnen nur zu sagen, es gibt hier keinen neuen Stand. Die zweite Programmüberprüfung läuft weiterhin. Sie wissen, dass die, die Institutionen für ein Gespräch Griechenland ist am Zug und es gibt hier keinen neuen Stand. Nichts, was ich Ihnen hier berichten kann.
3: Und also ganz klar zu fragen, gibt es denn für Sie zumindest neue Erkenntnisse, was eine etwaige Beteiligung des Internationalen Währungsfonds am Griechenland Programm betrifft, nach diesem Bericht?
7: Noch es gibt keinen neuen Stand.
3: Herr Kollege.
2: Laut äh, Informationen aus Brüssel, äh, Herr Deiseblum plant ein Sondertreffen Freitag in die belgische Hauptstadt zwischen Athen und den Institutionen. Was sagen Sie dazu oder was dürfen Sie sagen?
7: Äh, tut mir leid auch dazu. Mir ist nichts bekannt dazu und ich kann Ihnen an dieser Stelle dazu auch nichts sagen.
2: Herr Jung dazu? Ja, das deutsche Finanzministerium die griechische Schuldenlast für haltbar.
7: Ich habe alles zu Griechenland gesagt, was ich äh, zu Griechenland zu sagen habe und die Diskussionen nochmal, die werden auf Ebene der Eurogruppe geführt und ich werde mich jetzt nicht hier an dieser Stelle ähm, zu dem Thema Griechenland ähm, äußern.
1: Gibt es weitere Fragen zum Komplex Griechenland und IWF? Sehe ich nicht. Dann kommt Frau. Tanitschuk, wenn ich den richtigen Namen richtig ausspreche, <lacht> mit dem Komplex Ukraine. Das, da sind wir, ne? Ah, sechs sind sie. So, ich ja. sehe, Ah, ich sehe das nicht. Entschuldigung, ja. bitte.
3: Dankeschön. Ein Interview des deutschen Botschafters in Ukraine hat zu einem Jahr Skandal geführt. Und also Das ukrainische Außenministerium bestellte ihn zu Konsultationen an und so weiter. Und ähm, Herr Schäfer, teilen Sie das Auswärtige Amt die Einschätzungen von Herrn Reichli oder widersprechen die der offiziellen Position Berlins? Vielen Dank.
0: Ich, ich bin nicht sicher, ob alle im Saal äh, wissen, äh, um was es geht. Ähm, es gibt ein Interview äh, des deutschen Botschafters in Kiew mit einem äh, ukrainischen Medium, zu dem, Sie, äh, zu dem Sie fragen. Ich möchte dazu zunächst mal sagen, dass alle innerhalb der Bundesregierung, die Bundesregierung als Ganzes, die Bundeskanzlerin, der Außenminister und natürlich unsere Botschaft in Kiew, all ihre Bemühungen in, im Hinblick auf den Konflikt in der Ostukraine, im Donbass, darauf abzielen lassen eine Beruhigung des Konfliktes hinzubekommen und die vom ukrainischen und russischen Präsidenten in Minsk im Februar 2015 ausverhandelten Minsker Vereinbarungen voranzubringen. Das ist der Grund, weshalb, oder das ist das Motiv für für das und der Zweck, für den wir uns, und das politische Ziel, für das wir uns in Kiew, in Berlin, beim bei den Normandie-Treffen und überall überall einsetzen. Und äh, ich möchte ausdrücklich noch mal sagen, dass niemand, einschließlich unseres Botschafters in Kiew, irgendwelche Zweifel daran hat, wer letztlich die Verantwortung für den Ausbruch dieses Konfliktes äh, trägt. Die Kontroverse, Sie sprechen von Skandal. Ich bin nicht sicher, ob Skandal das richtige Wort ist. Ich würde einen solchen Begriff äh, nicht wählen bezieht sich auf eine Passage in dem Interview des Botschafters, in dem er zu Lokalwahlen Stellung genommen hat. Lokalwahlen, die auch nach den Minsker Vereinbarungen vom Februar 2015 in der äh, von Separatisten äh, de facto besetzten Region stattfinden sollen. Und äh, Was ich dazu sagen möchte, ist, dass natürlich solche Regionalwahlen nach den Regeln der Minsker Vereinbarung nur dann und erst dann durchgeführt werden und durchgeführt werden können, wenn beide Seiten sich auf einen entsprechenden Modus geeinigt haben. Dafür gibt es eine Menge von Vereinbarungen in den 13 Punkten von Minsk. und Darüber hinaus gibt es im Rahmen des Normandieformats zahlreiche Gespräche, die wir seit vielen Monaten über diese Frage immer wieder führen. Wir sehen unsere Aufgabe darin, zwischen Moskau und Kiew zu vermitteln. Deshalb hat es so na, eine fast schwer zählbare Zahl von Normandietreffen bereits gegeben. Aber es ist letztlich dem politischen Willen es hat, hängt letztlich ausschließlich am politischen Willen der beteiligten Konfliktparteien, ob es gelingt, sich tatsächlich auf einen Modus zu einigen, unter dem dann die in Minsk vereinbarten Lokalwahlen stattfinden können. Lassen Sie mich aber in diesem Zusammenhang auch sagen dass wir das doch sehr bedauern, dass wir sehr bedauern, dass äh, ein ukrainischer Abgeordneter heute auf dem Gelände der Deutschen Botschaft ein historisches Stück der Berliner Mauer beschmiert hat. Ähm, wir sind der festen Überzeugung, dass das, selbst wenn es eine Reaktion auf eine Äußerung eines deutschen Botschafters gewesen sein mag, ein in jeder Hinsicht unangemessenes Verhalten ist. Deutschland feiert mit der Ukraine zurzeit 25 Jahre Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Deutschland war das erste Land, das diplomatische Beziehungen mit der Ukraine aufgenommen hat. Heute oder, na jedenfalls, fast auf den Tag genau vor 25 Jahren. Die Ukraine ist für Deutschland immer in diesem Vierteljahrhundert ein enger Partner gewesen. Unsere Unterstützung für die Reformen der Regierung Poroschenko, Reformen an Haupt- und Gliedern, der ukrainischen Wirtschaft, der ukrainischen Gesellschaft und der ukrainischen Ministerialbürokratie ist absolut präzedenzlos und dazu stehen wir auch. Zusatz?
3: Ja, und Zusatz äh, zum äh, Normandie-Treffen. Herr Ehrlich, heute habe in einem Interview gesagt, dass eine, äh, ein Treffen Außenminister im Normandie-Format am Rande des G20 vielleicht äh, stattfinden kann. Äh, können Sie das bestätigen? Das gilt äh, nächste Woche in Bonn schon. Können Sie das bestätigen oder nicht?
0: Wir äh, führen zurzeit äh, Gespräche im äh, Normandie-Format mit unseren Partnern in Paris, Moskau und Kiew, über die Zweckmäßigkeit, die politische Zweckmäßigkeit und die logistische Durchführbarkeit eines äh, solchen Treffens. Äh, das ist für mich jetzt noch zu früh äh, zu bestätigen, äh, dass es so ist, wie Herr Erler das gesagt hat. Aber es ist durchaus möglich, dass es dazu kommen, kommen könnte. Jedenfalls ist es aus Sicht des deutschen Außenministers eine gute Idee, im Normandie-Format, auch auf Ebene der Außenminister, zügig zusammenzutreffen, um für eine Beruhigung der Lage vor Ort, eine Beruhigung der militärischen Lage zu sorgen und einen neuen Impuls zu geben für die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen. Vom Februar 2015, seien wir ehrlich, die Fortschritte bei der Umsetzung von Minsk sind, na, vorsichtig gesprochen, zu langsam gewesen. Es hat lange auch Stillstand gegeben und wir wollen schauen, ob die Konfliktparteien, ob die Außenminister Russlands und der Ukraine bereit sind, auf dem von Ihnen selbst vorgegebenen Weg bereit sind, weitere Schritte äh, zu gehen. Und äh, ist es ist durchaus möglich, dass uns das vielleicht schon nächste Woche, Donnerstag oder Freitag, gelingen mag. Herr Remmel.
1: Herr Schäfer, ich, ich will den Satz, um den es geht, noch einmal kurz zitieren. Der Botschafter sagte, Wahlen im Donbass können nicht unbedingt nur dann stattfinden, wenn es dort keine russischen Truppen mehr gibt oder wenn auf jeder Stadtverwaltung die ukrainische Flagge weht, in der Ukraine wird das als Widerspruch zur offiziellen deutschen Politik gesehen. Zwei Fragen dazu. Können Sie die Verärgerung in der Ukraine nachvollziehen? Und gibt es diesen Widerspruch?
0: Einen solchen Widerspruch gibt es, gibt es nicht. Vielleicht sage ich noch mal in aller Deutlichkeit. Und dann werden Sie sicher sehen, Herr Remme, dass auch das, was äh, Botschafter Reichel gesagt hat, äh, in keiner Weise im Widerspruch zu steht zu unserer äh, politischen Haltung. Unsere Bemühungen zur Umsetzung der Minsker Vereinbarungen zielen darauf ab, die Souveränität der Ukraine über ihr gesamtes Hoheitsgebiet wiederherzustellen. Und niemand innerhalb der Bundesregierung hat irgendwelche Zweifel daran, dass es für die Separatisten in Donbass logistische, finanzielle, auch militärische Unterstützung aus Russland gibt. Und was der Botschafter gesagt hat, ist, dass der Prozess der Regionalwahlen, den die Minsker Vereinbarungen vorsehen und der auch aus unserer Sicht ein wichtiger Schritt ist zur Wiederherstellung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in diesem Teil der Ukraine, nach den Vereinbarungen der Konfliktparteien in Minsk und darüber hinaus stattfinden muss und stattfinden kann. Die Regelungen von Minsk sehen vor und dazu hat sich der ukrainische Präsident ausdrücklich bekannt, dass eine Wiedergewinnung der Kontrolle über die ukrainisch-russische Grenze im Separatistengebiet das Ende eines Prozesses ist, den die Konfliktparteien im Februar 2015 in Minsk mit 13 Punkten beschrieben haben. Und für uns ist das die Richtschnur und die Maßstab, der Maßstab dafür, wie wir als deutsch-französisches Paar mit Moskau und mit Kiew verhandeln und wie wir äh, Schritte zur Beruhigung und dann letztlich auch zur Überwindung der Krise und des Konflikts in der Ostukraine erreichen möchten.
1: Eine, eine Nachfrage dazu. Hält die Bundesregierung die Durchführung dieser Wahlen mit der Präsenz russischer Truppen in der Ostukraine vereinbar?
0: Ja, also äh, ich kann nur noch mal wiederholen, dass ich, äh, dass ich für die Bundesregierung sagen kann, dass wir davon ausgehen müssen äh, und das letztlich ja auch von russischer Seite gar nicht bestritten wird, dass es unterschiedliche Formen der Unterstützung äh, der Separatisten äh, gibt. Äh, Botschafter Reichel hat das nicht getan. Ich tue das auch nicht hier, sagen regierungsamtlich festzustellen, ob oder dass es solche regulären russischen Truppen äh, in den Separatistengebieten auf dem Hoheitsgebiet der Ukraine gibt. Wir halten uns an die Vereinbarungen von Minsk. Die sehen vor, dass es ein beschriebenes Verfahren zur Durchführung von äh, Lokalwahlen in den betroffenen Gebieten geben soll. Diese sehen unter anderem vor, dass ähm, Parteien und Kandidaten einen freien Wahlkampf führen können müssen, die sehen, die, die, es gehört dazu, dass auch die internationale Gemeinschaft, dass die OSZE, dass wir uns aktiv daran beteiligen, solche Bedingungen herzustellen und daran arbeiten. Herr Jung dazu.
2: Ja, Herr Schäfer, nur zum Verständnis. Hat die Bundesregierung Kenntnisse oder Erkenntnisse darüber, dass es russische, also reguläre russische Truppen in der Ostukraine gibt, vielleicht irreguläre, und können Sie über den Vorfall dieses ukrainischen Abgeordneten bei der deutschen Botschaft noch ein bisschen mehr Auskunft geben.
0: Das mache ich gerne. Über das hinaus äh, was ich zu ihrer ersten Frage oder der Frage von Herrn Remmel gesagt hat gesagt habe, äh, möchte ich und kann ich jetzt gar nicht sagen. Zu ihrer zweiten Frage kann ich sagen, dass ähm, einige äh, Personen, einige Ukrainer äh, auf dem Gelände der deutschen Botschaft äh, auf das Gelände der deutschen Botschaft gekommen äh, sind. Und ähm, unser Versuch, den Abgeordneten davon abzuhalten, das zu tun, was er getan hat, nämlich mit roter Farbe dieses historische Mauerstück zu beschmieren, abzuhalten von ihm, unter Verweis auf seine Immunität zurückgewiesen worden sind. Wir werden uns darum bemühen, dieses äh, Relikt, dieses historische Stück aus der Berliner Mauer, das, wie wir glauben, auch politische und symbolhafte Bedeutung für die Ukraine und für die Wiedergewinnung ihrer Unabhängigkeit und Souveränität hat, wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Und ich möchte noch nochmal ausdrücklich sagen, dass wir das sehr bedauern, dass ein Vertreter des der politischen Ukraine, ein Abgeordneter der obersten Rada, sagen, zu solchen zu solchen Aktionen greift. Wir halten das für unangemessen und würden uns wünschen, dass so etwas in der Zukunft nicht geschieht. Denn die Berliner Mauer steht für den Kalten Krieg. Sie steht für die Ost- und Westkonfrontation, für die Blockkonfrontation. Es ist letztlich der, dem Fall der Mauer und dem Ende des Kalten Krieges zu verdanken, dass die Ukraine die Chance bekommen hat, ihre historische Bestimmung als ein souveräner Staat zurückzugewinnen. Und deshalb glauben wir, dass dieses äh, Stück der Berliner Mauer an und in auf dem Gelände unserer Botschaft durchaus ein positives Zeichen für die Ukraine und für die deutsch-ukrainischen Beziehungen sind. Und wir sehen gar keinen Grund, weshalb man äh, dieses Symbol beschmieren müsste. Zusatz?
2: Ähm, weiß die Bundesregierung, welcher konkrete Abgeordnete das war, aus welchem politischen Lager vielleicht. Und jetzt zum Verständnis, das waren mehrere Menschen, mehrere Abgeordnete. Und
0: äh, die haben sich Zugang verschafft, also sind über den Zaun geklettert. Also, Man kann hier den Namen nennen, aber der, es gibt dazu auch in den ukrainischen Medien ausreichend Berichterstattung. Der Abgeordnete hat das nämlich angetan, äh, um damit äh, öffentliche Aufmerksamkeit zu erwecken. Es ist der Abgeordnete Goncharenko aus dem Block des Präsidenten, aus dem Block Poroschenko. Aber die, die andere Frage war, eine Gruppe von Abgeordneten, eine Gruppe? Nein, sein ob da jetzt auch noch andere Abgeordnete dabei waren, kann ich Ihnen jetzt aus dem Stand nicht sagen. Jedenfalls kann ich Ihnen sagen, dass er nicht der einzige, einzige Gast der deutschen Botschaft auf unserem Gelände gewesen ist. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
1: Sehe ich nicht, dann machen wir hier vorne weiter mit einer weiteren. Ja, Frau Dermann, heute hat ein Provinzielles Gericht den bekannten russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny schuldig gesprochen. Äh, damit ist wohl sein Weg äh, als Kandidat nächstes Jahr für das Präsidentenamt äh, sich zu bewerben, versperrt. Wie bewerten Sie denn diesen Vorgang?
5: Wie Sie wissen, kommentieren wir sowas nicht.
1: Zuwärts? Frage. Ähm, Hält denn die Bundesregierung Russland für einen Rechtsstaat und die russische Justiz für unabhängig? Da würde
6: ich Herrn das Wort bitten.
0: Das hatte ich mir gedacht. Vielleicht, vielleicht zum Fall Nawaldi nur so weit. Wenn ich, äh, ich, es gibt dazu noch keinen internen Bericht äh, unserer äh, Auslandsvertretung in, äh, in Moskau. Deshalb bin ich, äh, sagen, habe ich die einzige Möglichkeit, die ich habe, sind die Informationen, die Sie vielleicht auch haben, nämlich die Agenturen und Berichterstattung dazu. Soweit ich, das, soweit ich das beurteilen kann, gibt es noch keine Verkündung des Strafmaßes. Und solange es keine Verkündung des Strafmaßes gibt, gibt es nach den Regeln der russischen Strafprozessordnung und des russischen Wahlrechts auch noch keine endgültige endgültiges Wissen darüber, was das für die Möglichkeit von Herrn Nawalny bedeutet, das passive Wahlrecht äh, auszuüben, nämlich sich zur Wahl zu stellen, bei welchen Wahlen auch immer, ob das die Präsidentschaftswahlen oder andere sind. Ich glaube, das macht durchaus Sinn, es abzuwarten, ähm, was äh, diese Frage angeht, und dann auch abzuwarten, ob von welcher Seite auch immer es dazu noch äh, Berufung oder Revision geben kann. Ich glaube auch nicht, dass das ein letztinstanzliches Urteil ist. Grundsätzlich äh, kann man nur sagen, dass wir uns wünschen würden, dass ähm, diejenigen, die das wünschen, äh, sich in Russland äh, für Wahlen äh, in Wahlen zur Wahl stellen können. Äh, ob das die Präsidentschaftswahlen sind oder äh, Wahlen äh, für die Duma oder für regionale Parlamente. Äh, das ist das Wesen einer Demokratie und so würden wir uns das auch wünschen. Zusatz? Ich habe eine zweite Frage. Blieb unbeantwortet. Auch in Deutschland äh, auch in Deutschland gibt es äh, Regelungen der Strafprozessordnung und des Wahlrechts, die, äh, äh, die Straftätern, äh, das passive Wahlrecht über, eine gewisse, über, über einen gewissen Zeitraum entziehen können. Insofern ist das nichts, was einem Rechtsstaat wie Deutschland grundsätzlich äh, fremd wäre. Ich glaube, was die konkrete Frage, die Sie gestellt haben, zu Herrn Nawalny angeht, macht es Sinn, dass wir jetzt erst abwarten, wie das jetzt tatsächlich und letztendlich äh, ausgeht. Und äh, ich glaube, zum Thema, zum Thema Russland, zum Thema Justiz, zum Thema Rechtsstaatlichkeit haben wir an dieser Stelle schon äh, relativ häufig miteinander gesprochen. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht wiederholen. Herr Kautz dazu? Ich dazu? Der Herr Tujala dazu? Ja, trotzdem, entschuldigen Sie bitte. <lacht> trotzdem noch mal eine
2: Frage zum, äh, zum Thema Russland. Trotz, trotzdem,
0: trotzdem was?
2: Ähm, Okay, ich möchte einfach ganz gerne kurz fortfahren. Ähm, an Frau Demmer, ähm, wie nun bekannt wurde, ähm, gibt es laut BND keine Beweise für eine Destabilisierungskampagne ähm, der russischen Regierung. Ähm, der entsprechende Bericht soll jedoch nicht veröffentlicht werden. Ähm, kann man daraus schließen, dass Sie nichts äh, an die Öffentlichkeit gelangen lassen Herr, möchten was zur Entspannung des deutsch-russischen.
1: ich will Sie ja nicht enttäuschen, aber ich glaube, es ist ein neuer Komplex. Das hat nichts im engeren Sinne, was mit, diesem, dem, mit, dem, mit dem Prozess gegen Herrn Nawalny zu tun so, Deswegen ich dachte, würde ich du... Sie gerne an das Ende der Frage, weil ganz Sehr viele gerne. Kollegen sich gemeldet haben. Sehr gerne. Schreiben Sie bitte drauf und dann kommen wir auch zu dem Komplex. Entschuldigen Sie bitte. So, der nächste Kollege ist dann trotzdem Herr Kautz mit einem neuen
6: Thema, glaube ich. Eine Frage an Frau Temmer. Der Herr Kaczynski hat in der fatz gefordert, dass Europa Atomsupermacht werden soll. Dazu hätte ich ganz gerne eine Stellungnahme der Bundesregierung. Ähm, muss sich Europa mittelfristig darauf einstellen, äh, eigenständig einen, einen nuklearen Abwehrschirm aufzuspannen? Ist das realistisch? Ist das sinnvoll?
5: Ähm, die Forderungen von Herrn Kaczynski ähm, stehen für sich. Die kommentiere ich hier äh, konkret nicht. Ich kann Ihnen aber gerne Sie den
6: ersten Teil der Frage. Dann
5: kann ich Ihnen aber gerne sagen, dass ähm, grundsätzlich die Fortsetzung der engen und erfolgreichen Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, mit äh, dem polnischen Nachbarn von hoher Bedeutung ist. Und diesem Ziel sieht sich auch der Vorsitzende der Regierungspartei Polens verpflichtet. Und in diesem äh, Sinne sind Gäste. ist gestern ein Gespräch geführt worden. Äh, Im Zentrum stand der Austausch europapolitischer Fragen und die Details des Gesprächs bleiben vertraulich, wie das üblich ist.
6: Ähm, dann wiederhole ich einfach den zweiten Teil der Frage, weil es ging mir jetzt nicht ums deutsch-polnische Verhältnis, mal es geht mir schon um die, ähm, um die nukleare Abschreckung. Ist es sinnvoll, dass Europa, dass sich Deutschland auch daran beteiligt, äh, einen eigenständigen nuklearen Abwehrschirm aufzu. Spannen.
5: Wie Sie wissen, ist ja insgesamt in dem ähm, Reflexionsprozess, in dem sich die gesamte Europäische Union gerade befindet, ähm, die innere und äußere Sicherheit Europas ein zentraler Punkt. Dazu haben wir hier schon viel gesagt und ähm, zu den Details, die, Sie da jetzt, die sich ja doch auf die Aussage von Herrn Kaczyns Kaczynski beziehen, möchte ich nichts sagen.
6: Ich halte das nicht für ein Detail, ob das wie die nukleare Abschreckung aussieht. Also Vielleicht mag sich Herr Schäfer auch dazu äußern, ob das Auswärtige Amt da Verschiebungen sieht, was die Tektonik betrifft. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
1: Herr Jung dazu?
2: Herr Schäfer, der Vorsitzende der die polnische Regierungspartei hat sich für die Kanzlerin bei der Wahl ausgesprochen, befürchtet die Bundesregierung ähm, polnischen Einfluss, polnische Desinformationskampagnen gegen die Gegner von Frau Merkel im anstehenden Wahlkampf oder durch Geheimdienst. Entschuldigung, Herr Jung,
1: das ist, glaube ich, auch ein neues Nein. Thema. Doch, ist, glaube ich, wirklich ein neues Nein, Thema. Es ist, ist das ein neues Thema. Herr Kautz hat nach einem atomaren Abwehrschirm gefragt. Sie fragen nach der Unterstützung. Es, es geht um Herrn um Er hat nach einem Abwehrschirm gefragt. Tut mir leid, diese Frage Stelle ich gerne hinten an und dann können wir sie gerne auch beantworten am Ende. So, äh, Herr Jordans, Sie hatten noch eine Frage zu Herrn Nawalny. Habe ich das richtig gesehen und ich habe das äh, aber leider übersehen. Das
6: tut mir leid, äh, dann werden Sie jetzt dran. Ja, um die Verwirrung jetzt komplett zu machen, ich wollte noch mal auf das Thema zurückkommen und ähm, fragen, ob der, die Bundesregierung ähm, die Strafverfolgung gegen Herrn Nawalny als politisch motiviert ansieht.
0: Sie wollen uns hier äh, zu äh, agenturfähigen Aussagen äh, nötigen. Äh, ich das glaub, ist mein Weg schaust. dieser Pressekonferenz, ja. Also ich weiß nicht, ob der Sinn und Zweck wirklich der Begriff Nötigung ist. Da sollten Sie nach den Kollegen aus dem BMJ, äh, aus dem BMJ mal fragen, äh, was der meine, 240 der des Strafgesetzbuches <lacht> äh, dafür, dafür äh, für ein Strafmaß vorsieht, für äh, den, die Straftat der Nötigung. Ähm, also das... Ähm, Herr Nawalny ähm, ein Fall ist, der aus Sicht der russischen Öffentlichkeit nicht nur Bedeutung hat für äh, Fragen der Justiz. Das ist offensichtlich. Aber äh, ich werde mich jetzt nicht darauf festlegen, ob das ein äh, politisches Verfahren oder politische Justiz ist. Das äh, tue ich nicht.
1: Sie so. Danke. <lacht> Gut. Ähm, dann machen wir weiter mit der Kollegin mit einem
4: neuen Thema. Eine Frage zum äh, 16-Punkte-Plan, der durch die Medien geht, an Frau Demmer. Ähm, das heißt, ähm, aus dem, also von Frau Merkel gibt es einen 16-Punkte-Plan, in dem unter anderem ein gemeinsames Zentrum von Bund und Ländern geplant ist zur Koordinierung von Sammelabschiebungen, das in Berlin eingerichtet werden, und im zweiten Schritt auch, Schritt auch Ausreisezentren, sowie ein beschleunigtes Verfahren zur Feststellung der
5: Reisefähigkeit äh, von ausreisepflichtigen Asylbewerbern, also Abzuschiebenden. Können Sie das bestätigen? Also grundsätzlich ähm, würde ich gerne vorweg sagen, die Bundeskanzlerin wird sich ja am Donnerstag, also morgen, zu einem Gespräch mit den Regierungschefs und Regierungschefinnen der Länder im Bundeskanzleramt treffen und dabei wird es insbesondere um das Thema Rückführung abgelehnter Asylbewerber gehen, wie auch schon am Montag ähm, beim Koalitionstreffen. Den Ergebnissen dieses Gesprächs von morgen möchte ich jetzt hier nicht vorgreifen. Grundsätzlich ist es so, dass bei der Durchsetzung der Ausreisepflicht Bund und Länder schon wirklich Verbesserungen erreicht haben. Die Zahl der Ausreisepflichtigen, die in ihre Herkunftsstaaten zurückgeführt wurden und oder freiwillig zurückgekehrt sind, war 2016, also im vergangenen Jahr, schon deutlich höher als in den Vorjahren. Die Bundesregierung begrüßt diese Entwicklung natürlich. Aber auch das Instrument der freiwilligen Rückkehr funktioniert natürlich nur dann, wenn wir auch ausreisepflichtige Personen, die nicht freiwillig zurückkehren, durch Abschiebungen in ihr Heimatland zurückführen. Die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland erwarten das natürlich völlig zu Recht, dass unsere rechtsstaatlichen Urteile auch vom Staat umgesetzt werden und dass diejenigen, die kein Aufenthaltsrecht bei uns bekommen, die nicht als Asylbewerber anerkannt werden, die keinen Schutz nach Genfer Flüchtlingskonvention genießen oder auch keinen subsidiären Schutz bei uns erhalten, dass die unser Land wieder verlassen müssen, die Erwartung der Bürger in diesem Punkt ist ja völlig gerechtfertigt und dadurch nur dadurch wird auch die Bereitschaft erhöht, dass diejenigen, die Hilfe brauchen, diese auch bekommen. Und in diesem Kontext arbeitet die Bundesregierung jetzt schon seit geraumer Zeit und ähm, Details werden dann eben morgen noch mal bei dem der Begegnung der Regierungschefs und Regierungschefinnen der Länder mit der Bundeskanzlerin im Kanzleramt besprochen.
7: Erwarten Sie morgen ein
5: Ergebnis? Irgendein Ergebnis hat es noch immer gegeben. Also ein Beschluss. Also wir werden Sie über die Ergebnisse dieses Treffens auf dem Laufenden halten. Frau Böse. Genau, ich habe dazu auch eine Frage an Herrn Dimmroth. bitte. In dem 16-Punkte-Plan soll es auch darum gehen, dass das BAMF in Zukunft Handys und SIM-Karten auswerten darf, um die Identität von Flüchtlingen zu klären. Lernfrage, dürfen die das?
4: Also zunächst mal kann ich auch nur ähm, daran anknüpfen, was Frau Demmer gerade gesagt hat, sagen, ich kenne keinen 16-Punkte-Plan. Ich weiß, dass morgen eine Ministerpräsidentenkonferenz hier in Berlin stattfindet, die sich unter anderem auch über das Thema Rückkehr ähm, ähm, drehen wird. Und ich weiß auch, dass äh, tatsächlich in der Vergangenheit hier schon einiges erreicht wurde, dass ähm, die Zahlen ähm, deutlich gesteigert werden konnten im vergangenen Jahr. Ich weiß auch, dass im <lacht> laufenden Jahr 2017 aufgrund der hohen Effizienzsteigerungen im BAMF wir es mit einer Vielzahl von Entscheidungen zu tun haben werden, darunter auch eine nennenswerte Zahl von Ablehnenden bescheiden, sodass also die Zahl der Ausreisepflichtigen tendenziell eher steigen als sinken wird. Umso wichtiger ist es, dass wir im Rahmen einer nationalen Kraftanstrengung hier gemeinsam Bund, Länder und Kommunen weiter voranschreiten, um die bestehenden Ausreisepflichten dann auch zu vollziehen, im Wege der freiwilligen Rückkehr oder im Wege der Abschiebung. Ganz konkret zu Ihrer Frage, ähm, ist es nach geltendem Recht so, dass es eine entsprechende Befugnis für die Ausländerbehörden gibt, ähm, hier äh, zur Identitätsfeststellung im weiteren Verfahren auch solche Schritte unter hohen verfahrensrechtlichen Voraussetzungen mit richterlicher Anordnung, Kernbereichsschutz und all dem durchzuführen. Und eine vergleichbare äh, Befugnis gibt es für das BAMF derzeit im geltenden Recht nicht. Also es gibt die Befugnis im sozusagen in dem Gesamtprozess, aber ausdrücklich zugewiesen für die Ausländerbehörden und nicht für das Bundesamt.
5: Darf ich noch mal einmal zu den Bundesausreisezentren danach fragen? Also ähm, Die Kollegin hatte da auch schon gefragt, bislang waren die Länder oder zumindest einige da ja eher skeptisch. Herr Dimut, haben Sie jetzt Signale, wenn das jetzt in diesem möglichen 16-Punkte-Plan drinsteht, dass man da aufeinander zugeht?
4: Auch da gilt das, was Frau Demmer gesagt hat. Die Gespräche finden morgen statt äh, zwischen den Regierungschefs äh, unter Beteiligung unter anderem auch des Bundesinnenministers. Und ähm, dann warten wir doch mal ab, mit welchem Ergebnis äh, diese Gespräche morgen zu Ende gehen.
0: Herr Decker. Ähm, ist denn dieser 16-Punkte-Plan, den Sie angeblich nicht kennen, mit, dem, mit Ihrem Haus trotzdem abgestimmt? Wow, das ist
4: jetzt aber ein sehr kreativer Versuch. Ähm, ja. Ich hatte jetzt wirklich mehrfach darauf hingewiesen, dass es natürlich auch im Vorgang auf solche Konferenzen gibt. Es natürlich Vorbereitungen, das ist ja völlig selbstverständlich. Die Regierungschefs setzen sich ja nicht an einen Tisch, ohne dass im Vorgang sozusagen schon bestimmte Grundpositionen angesprochen wurden. Ich kann Ihnen aber nicht über einen 16 punkte plan der Bundeskanzlerin hier berichten. Und ich kann Ihnen auch nicht über Ergebnisse eines Gesprächs berichten, was morgen stattfinden wird. Und selbstverständlich dürfen Sie davon ausgehen, dass an solchen Vorbereitungshandlungen und Vorbereitungsmaßnahmen dann auch die zuständigen Fachministerien beteiligt werden, soweit es äh, entsprechende ähm, Prozesse gibt. Das ist ja wohl eine Selbstverständlichkeit. Herr Kollege.
1: Andreas Reuter vom Hessischen Rundfunk, Frau Demmer, bei Herrn Demuth habe ich jetzt gerade gehört, dass er den 16-Punkte-Plan nicht kennt. Bei Ihnen hatte ich vielleicht einen Kurzzeit-Blackout oder habe ich es noch nicht so präzise gehört? Gibt es einen 16-Punkte-Plan oder gibt es einen Plan, der vielleicht aus weniger oder mehr Punkten besteht? Und stimmt die Prämisse in der Berichterstattung, dass die Kanzlerin das als besondere Priorität ansieht, dass in diesem begonnenen Jahr jetzt die der Rückführungen
5: deutlich gesteigert wird im Sinne einer nationalen Kraftanstrengung. Ist das eine also grundsätzlich stimmt es, dass natürlich das Thema Rückführungen ein wichtiger und zentraler Punkt ähm, bei der Lösung des Problems ist. Das habe ich ja eben auch geschildert. Es äh, ist eben auch eine völlig berechtigte Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, dass Menschen, die äh, eben in einem rechtsstaatlichen Prozess, äh, der ja ähm, in Einzel-, also mit Einzelfallprüfungen vorgenommen wird, ähm, klar ist, dass jemand kein Aufenthaltsrecht bei uns bekommt, dass der dann auch abgeschoben wird und die, dass eben unsere rechtsstaatlichen Urteile auch vom Staat umgesetzt werden. Wie viele Punkte jetzt der Plan hat? Es gibt jedenfalls einen Plan.
1: Das ist ja meine Erkenntnis, die ist fast agenturfähig. Ähm, gibt es weitere Fragen zu dem Kontext? Herr Brotbeck, <lacht> Nötigung. Äh, <lacht> nur die fragen, nur dich reines Fragen, Herr Schäfer. <lacht> oh, ich <lacht> Herr
3: bin mich vielleicht noch ein bisschen genötigt. <lacht> Frau Dämmer, wenn ich es richtig verstanden habe, hat der Punkt 16 zum Inhalt, dass Ende März ein Zwischenbericht über die Gespräche, die morgen beginnen, abgeliefert werden soll. Soll das bedeuten, dass wir uns nicht so richtig viel Hoffnung machen sollen, dass wir morgen schon ein konkretes Ergebnis haben werden?
5: Wie gesagt, ich möchte den Gesprächen jetzt nicht vorgreifen. Ähm, Sie werden über die Ergebnisse dieses Treffens ganz bestimmt auf dem Laufenden gehalten werden.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem 16-plus-x-Punkte-Plan?
5: Dann würde ich gerne noch irgendwie, Herrn Kautz, ich würde schon gerne noch mal klarstellen, dass es natürlich keine Pläne zu nuklearen Aufrüstungen unter Beteiligung der Bundesregierung in Europa gibt. Nur, dass das jetzt nicht... Im Wagen bleibt.
1: Schönen Dank. Dann ist Frau Jentenbrand dran. Jetzt.
5: Ja, eine Frage an das Verteidigungsministerium. Ja. Äh, die Ministerin äh, ist ja in Litauen mit einer A400 äh, liegen geblieben. Also gibt es,
6: können Sie das erstmal bestätigen? Und dann auch, ähm, gibt es jetzt äh, Informationen zu den
5: Hintergründen, insbesondere sind das die bekannten Triebwerkprobleme ähm, und stehen, ähm, gibt es auch für diese Maschine eigentlich schon Entschädigungszahlungen, die ja normalerweise immer schon ähm, bei Lieferung einbehalten wurden?
2: bei allen Maschinen, die jetzt später gekommen sind, haben wir ja unsere möglichen Schadenersatzleistungen, die wir einfordern können, auch immer eingefordert. Das heißt, auch die Maschine, meine ich, ist auch später gekommen, die ist im Dezember ausgeliefert worden, vor Weihnachten. Also insofern gilt das bei der Maschine auch da, wo wir die Möglichkeiten haben. Und da haben wir einen guten Vertrag, machen wir unsere Schadensersatzansprüche geltend. Zweitens, ich glaube, bestätigen brauche ich das nicht. Herr Kautz war ja auch bei der Reise dabei gestern. Also insofern,
1: klar, der Flieger ist gestern ähm, ausgefallen aufgrund einer Panne, das ist natürlich super ärgerlich.